0: Hej, jag heter Jason och är en av pastorerna i församlingen. Eh, tack, Jessica. Eh, vi ber en kort bön. Eh, tack, Gode Gud, att du har kommit in i den här världen. och Gjort din vilja synligt för oss. Tack att du vill fortsätta leda oss genom ditt ord. Jag ber dig, heligande, gör de här orden levande så det får forma oss så att det blir kött i vår, våra liv. Heligande, kom och också hjälp mig att predika ditt ord. Vi ber dig Gud i Jesu namn. Amen. Dagens predikotext det kommer från 1 Johannesbrevet kapitel 5. Och jag kommer att fokusera på vers 1-4. Vi läser tillsammans. Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud. Och den som älskar fadern älskar också hans barn. Att vi älskar Guds barn ser vi där av att vi älskar Gud och håller hans bud. Till detta är kärleken till Gud, att vi håller hans bud. Hans bud är inte tunga eftersom alla som är födda av Gud besegrar världen. Och detta är den segern som har besegrat världen, vår tro. Jag vet inte vad ni upplever när ni läser den här texten, men jag kan tänka lite så här. Johannes, varför just den här krånglig formuleringen? Det är nästan som att han ritar en här eh, med sina ord. Säger okej okay, var den som tror på Jesus som är Gud. Han är född av Gud, den är som älskar fadern också hans Gud. Och vi älskar barn och vi vet att vi lider G Guds slag. Och sen han är född och den är tron som var vi vill? Like it's just okej. Okay. Och jag tror anledningen till varför Johannes gör det här är för att han vill hålla ihop tron. På nytt födelse. Kärleken till Gud och kärleken till tros Trosiskon i det här sammanhanget, lidna till Gud och segen över världen. Han vill hålla ihop allt det här för att det kristna livet, det eviga livet, innefattar allt det här. Så Johannes har redan flera gånger kopplat kärleken till Gud till lidna till Guds bud att älska sin broder. Så vi kollar tillbaka lite grann i första Johannesbrevet 3 och 23 så står det så här. Och detta är hans bud, att vi ska tro på hans son Jesu Kristi namn och älska varandra så som han har bifallt oss. Eller första Johannes kapitel 4, vers 21. Och detta är det bud som han har gett oss, att den som älskar Gud också ska älska sin bror. Vad lär vi oss av de här formuleringarna? Jo, jag tror att vi lär oss att Gud är en väldigt relationell person. Gud är i sitt väsen en relation. Vi tror på en treenig Gud och det är en kärleksfull gemenskap, en relation av givande och mottagande mellan Fadern, Sonen och den heliga ande. Tre personer i en enhet. Men denna kärnkaraktär hos Gud, den här relationella, den här gemenskapen, den sträcker sig bortom Gud själv. För att kärleken den sträcker sig alltid utåt, bortom sig själv. Och det präglar hur Gud bemöter andra. Och det är därför att Gud kan inte vara oberörd i sin relation till skapelsen, till människan och, och hans folk. Till så älskade Gud vår värld att han gav en sin enda son. Det är nästan som att man kan inte låta bli än att gå, nå, sträcka oss. Och det vet vi också, tror jag, ganska intuitivt. Att kärlek, det binder oss till varandra. Um, en enkelt exempel är att när de människorna som är viktiga för mig när de inte mår bra eller när någonting dåligt sker med dem det påverkar ju mig. När någonting gott händer med människor som är viktiga för mig jag blir jätteglad. Det här är ganska basic. Men på många sätt så tror jag att jag är väldigt mycket mina meningsfulla relationer. Och just på grund av att vi har en kärleksfull Gud, en relationell Gud som har bundit sig till människan genom att bli och möta människan i Jesus Kristus måste andlighet, det måste handla om mer än bara vår enskilda relation med Gud. Utan det kopplas till hur vi relaterar till dem som han älskar, de som han har gett sitt liv för. Och i det här fallet just fokuserar Johannes väldigt mycket på försörjningssammanhanget. Men det är såklart också vår nästa. Och det vet vi att det är inte bara är våra grannar eller våra bröder. Eller, utan det är den som är också olik oss. I vår kultur så tror jag att vi betonar väldigt mycket självständighet som en kärnkaraktär i hur man definierar en person. Det är nästan som en person... Just den som kan skiljas som individ. Så vi värdesätter förmågan att ta hand om sig själv. Och inte belasta andra. Vi vill till exempel att våra barn ska klara sig själva som vuxna. Det är ett mål vi har för dem. Och att de ska, ja, inte att de ska liksom vara en, en, en belastning. Och som förälder så vill jag att också mina barn ska kunna stegvis lära sig att ta ansvar och bära konsekvenser för deras handlingar, självklart. Men jag är också lite tveksam om just ansvars, ansvarsfullhet och självständighet ska vara den ultimata indikator på en människans mognad. Är det inte det här en av anledningarna till varför det är så svårt för oss att be om hjälp? Att visa våra svagheter. För vem vill vara omogen? Vem vill, kunna? vem vill vara det som inte klarar sig själv? Det är lite så här skämt. Är det inte då ganska självklart att vi bär med oss ganska djupt inne det här med ensam är stark-principen? Jag undrar ibland hur Jesus skulle rankas enligt vårt mått. Han som var beroende av kvinnor att stötta honom finansiellt för hans, för hans tjänst som inte hade en kudde att lägga sitt huvud på och levde på andra människors gästvänlighet och lärde sina lärjungar att göra detsamma. Han som blev riktigt besviken och arg och ledsen när hans närmaste vänner inte kunde vaka tillsammans med honom för han kände sig väldigt, väldigt ängslig. Skulle Jesus bli godkänd enligt vår kulturella mått som en mogen individ? Han som gjorde sig beroende av andra människor. Och jag undrar, kanske Jesus vill utmana vår kultur här. Kanske visa oss ett annat sätt att leva. Så vad innebär det då att älska varandra som Jesus älskade oss? I detta textstiket som jag sa, det är fokus på församlingen, Men jag tror att vi kan tänka också utanför dess ram. Men jag kommer fokusera mig på det men innan jag går in på detaljer så vill jag stanna en stund till, med den här frasen. Till detta är kärleken till Gud. Att vi håller hans bud. När vi älskar varandra så som Jesus älskar oss. När vi litar på Jesus och följer honom i, i den här kärlekens, kärlekens väg. Vi har förmågan att beröra Guds hjärta. Okej, okay, jag säger det igen. Vi har möjlighet att beröra Guds hjärta. För när Gud gör sig sårbart mot oss han ger oss makt att såra honom. Right? Det tillhör sårbarheten. Men han ger oss också möjlighet att beröra, att älska honom. Och det är det som han faktiskt öppnar upp till. Så jag vill att det här ska vara någonting som en en grunddrivkraft i det jag predikar. Det handlar inte om att vara duktig, det handlar inte om att vara en god kristen, det handlar inte om ditt och dattan. Det handlar om att här finns en möjlighet att faktiskt beröra Guds hjärta. Så För det första tror jag att så vad det innebär i församlingskontext att älska varandra så som Jesus älskade oss. Det är att vi kan inte vara oberörda av varandra. Vi kan inte vara oberörda av varandra. Paulus skriver i första Korinther brevet kapitel 12, vers 26. Lider en kroppsdel så lider också alla de andra. Blir en del hedrad så glädjer sig också alla de andra. Det här innebär att i församlingens gemenskap att vi lever så nära varandra. Att vi påverkas av våra kamp och segrar. Det är en omsorg som kallar församlingen till handling. Att bli påverkad av någons behov och att låta det påverka vårt sätt att vara. Det är en, det är en för församlingen till handling och närvaro. Samtidigt så, så visar det en scenario när man har väldigt djupa relationer med varandra. Där man investerar i varandra. Så när vi ser att en annan personen växer, när en annan personen blir hedrad, så växer en glädje i oss, för vi har älskat den personen. Båda scenarion, om det är omsorg, om det är glädje, det innebär att det finns i bakgrunden en stor investering av tid, energi och närvaro. Konkret exempel hemgruppen som slutar sig över en sorg hos medlemmar. Eller någon som blir sjuk så omslutar hela församlingen i en omsorgvätten personen. Eller något lite närliggande exempel från vår församling är när vi hade den här fantastiska Astrid-musikalen. Och hur liksom de vuxna ställer upp och liksom tjänar. Men också liksom jag kunde se vissa av de här vuxna, de har följt vissa av de här barnen som vi såg på scenen där. Och de hade investerat i relationen, de har uppmuntrat dem. Så när de får se dem skapa någonting så fantastiskt tillsammans. Man ser en sån glädje och en stolthet när de kollar eller när de tjänar i bakgrunden. Och det får man inte gratis. Det kräver investering av tid, energi och närvaro. För det andra, att älska som Jesus innebär att församlingen inte handlar om vad vi kan få ut av det. Vi är vana att tänka utifrån förmåner och vad vi kan få ut av saker. Det, det hör till lite grann vår kultur. Men i Jesu efterföljelse och i församlingslivet så är vi kallade att tjäna. Vi har en mästare som bandet ett handduk runt medien, gick ner på knäna och började liksom tvätta skiten mellan tårna på sina lärjungar. Och om det inte vore obekvämt och awkward nog så säger han, och ni ska göra detsamma. Det innebär att våra resurser, tid, energi... Talanger. Det används inte för att hylla oss själva. Där församling är på något sätt kanske en publik eller eller någon så här de som ska liksom lyfta upp mig utan vi använder dem för att bygga upp andra. Och det här det blir en jättestark kontrast till det som vi ser kanske det mesta området i livet där det handlar om att se efter sitt eget intresse. När man gör det, när man lever livet efter sitt eget intresse det finns en stor frästelse att, att man använder andra människor alltså sina relationer för sin egen vinning. Och det ska vi inte i församlingen visa upp utan det är någon annan kultur. Det är den här upp och ner kulturen som församlingen ska få stå för. Jag har en bekännelse här. Jag är en riktig ögonkännare. Jag är en riktig ögonkännare och det är en av mina svagheter. Um, när jag gör någonting och jag får ingen cred för det, eller jag får ingen uppmärksamhet, den kötsliga naturen inom mig, den bara liksom, like the hawk, den bara vill liksom komma ut och liksom se mig se vad jag gör um, ni kanske inte tror detta det, det är nog bara för att ni ser mig tjänar när ni ser mig <laughs> och, och därför det är viktigt för mig att träna mina ögon för att se prestigelösa tjänare som ger sin tid och tjänar församlingen för att jag måste se Jesus för att här är en område där Jesus är inte så stor i mig. Men jag ser det så tydligt hos andra i den här församlingen. Så jag har många som jag bara ser och kollar och bara... Just det. Just det. Det handlar om den inställningen. Det handlar om den där prestigelösheten. Det handlar om den där kärneskapet. Jessica Selina är en av dem. Till sist handlar Guds kärlek i vår församlingsliv inte bara om att ge utan också att göra sig sårbar för att ta emot från andra. Bibeln är tydligt när det gäller det största och mest grundläggande budet som Gud ger sitt folk. Det är att älska honom. Hur kan någon beordra en annan att älska dem? Går det inte alltså, tvärt emot själva kärnan av kärlek? För man kan inte tvinga någon, eller hur? Man kan inte tvinga någon att älska en. Men tänk om Gud inte är så dum som vi tror att han är. Kan det vara så att han faktiskt gör sig sårbar genom detta bud? Gud säger till Israel, jag vill vara din Gud. Och jag vill att ni ska vara mitt folk. Jag vill din kärlek. Och han vet att kärleken inte kan tvingas fram. Han vet att det kan inte kan födas ur rädsla. Därför genom gamla testamentets berättelse eller Tanak. Så ser vi om och om igen hur Gud visar sin godhet och sin kärlek till Israel. Trots att Israel vänder sig bort från honom. Och vänder sitt hjärta till någonting eller någon annan. Så i sin längtan och sökande efter folkets hjärta ger han dem makten att såra honom. Han blir arg. Han blir ledsen och besviken. Han får sitt hjärta krossad. Varför? För hans egen person, han tillåter det, att bli bunden till det folket som han älskar. Och när han blir människa, det som vi firar i det här juletid. När han närmare oss på våra villkor- gjorde sig verkligen sårbar för oss dödar vi honom är inte det här det otäcka med sårbarheten man blir sårad samtidigt så är sårbarheten det enda inbjudan som vi kan ha till närhet till relation Gud visste det här hela tiden hur kan han vinna över människans hjärtan förutom genom korset utan sårbarhet, utan vildigheten att bli sårad kommer vi aldrig nära varandra. Då stannar vi i den här gränsen vid artighet och snällhet. Det som vi är faktiskt ganska bra på. Men vi kommer aldrig dit där våra relationer faktiskt påverkar och formar varandra på ett meningsfullt sätt. Och det är precis det Gud gör, är det inte det? När han gör sig sårbar, när han drar sig så nära att vi kan göra Illa honom. När han kommer närmare än någon annan. Är det är där som han börjar forma oss. När vi börjar lyssna. När hans liv påverkar vår liv. Och det inte blir två separata. Nyligen så var jag ute på en bastukväll. med flera pappor i församlingen. Och det var jätteroligt. Jag bad en av papporna att dela från hans erfarenhet. Och han delade öppet angående de utmaningar han har haft. Som, um, som man, som, som pappa, samtidigt berätta om vad det är du hoppas för vad det är du längtar efter att lämna efter dig till dina barn vad det är du vill liksom, uttrycka till din fru, vad vill ni bygga ihop och han delade både från hans stunder av misslyckande och stunder av, av steg. Och, och hans sårbarhet, hans ärlighet, när han delade, upp, när han delade det öppnade upp rummet. Och, och alla som var där, tror jag, kunde uppleva att ah, jag känner igen det här. Jag känner igen de här utmaningarna. Jag känner igen misslyckande Jag känner igen längtan. Jag känner igen hoppet. Och så började vi prata. Vi började berätta för varandra vad är det är vi vill lämna efter oss. Vad är vi längtar efter. Var, Where do we fail? Vart, vart misslyckas vi? Och sen vi började liksom be för varandra. Vi var som stöd till varandra. Och jag tror den heliga ande ledde oss till ett tydligt närmare Gud och varandra där. Och, och vad var det som öppnade det upp? Jo, en person var villig att vara sårbar. Och plötsligt så boom, öppnade det upp. I den sista delen av predikan så vill jag kommentera på den här som, som Jessica tog upp som, eh, som mitt tema. Som, om ni kanske märker att jag har inte berört det här seger. Eh, det kommer jag göra nu. Och det står så här. Hans bud är inte tunga. Eftersom alla som är födda av Gud besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen. Vår tro. Lite info först. När Johannes skriver världen här. Så menar han ett system, en ondskefull system som står i spänning mot den kärleksfulla gemenskap som Gud vill ha för våra liv och för människors liv. Och Han tydliggör det här systemet, han beskriver det tidigare i kapitel 2, vers 16 och 17. och Där står det så här. Till det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från fadern utan från världen. Världen förgår med sina lockelser men den som gör Guds vilja består för evigt. Så världens fröstelser det som satan använder det som är hans bag of tricks det handlar om att dra människan in till lust, själviskhet och stolthet. Det är det som liksom han vill dra oss in i. Och i det här så börjar vi utnyttja andra människor. Det är en oundviklig konsekvens av det här att om man går in i det här, då kommer vi att utnyttja andra människor. Och relationer mellan människor kommer brytas ner. Och som jag har berättat hittills, att de här värderingarna står tvärt emot Guds kärlek. Som handlar om självutgivande tjänst till andra, ödmjukhet och närhet till andra. Och då ställer Johannes den här retoriska frågan. Vem kan besegra världen utan den som tror att Jesus är Guds son? Okej. Okay. Like, det är en retorisk Det enda som kan besegra världen är den som tror att Jesus är Guds son. Okej, okay, varför? För att Jesus avslöjade att det här systemet, det som främjar själviskhet, stolthet och lust, det är tillfälligt. Det är tillfälligt. Uppståndelsen visar att lidna till Gud, ödmjukhet, självutgivande kärlek till andra, det är det eviga livet. Den består för evigt. Så att tro att Jesus är Guds son, det är viktigt att, det, det är inte en kunskapsfråga, okej? Okay? Det handlar inte om att vi, vi frästas och sen kommer en fråga till dig, vem är Jesus? Och sen så bara, han är Guds son. It doesn't work like that. Det är inte den liksom, that's not where the battle is. The battle, den här kampen, det är att det är en levnads- och tillitsfråga, okej? Okay? Det är att tro är en levnads- och tillitsfråga. Så att besegra världen handlar om att leva i gemenskap med Jesus. Den som har vunnit segern, Okej, okay, är han? Lever jag nära honom? Älskar jag honom? Är det det jag lever efter? Eller är det något annat? Att följa honom och lita på att det livet som han har själv visat är det sanna livet- det är att tro att Jesus är Guds son och Gud byter in oss till att leva det här livet like nu det handlar inte om liksom, när vi dör någon gång inom liksom, så här cyfer det handlar inte om det utan Gud byter in oss till att leva det eviga livet nu i gemenskap med Jesus i att vi älskar varandra som Jesus älskade oss och han bjuder in oss till hjärtats förvandling och ett nytt liv. Och här i den här texten betonar Johannes relationen mellan trosiskon som en given utgångspunkt för att leva det här livet. Men det innebär inte att vi ska leva självständigt från honom i det, utan att, leva att vi lever tillsammans med Jesus i det här gemenskapen. Kärleken vill alltid komma närmare. När jag beskrev församlingslivet under predikan. Förstå att det här är en idealbild. Och att det pekar, det pekar mot en riktning. Och jag tror det är jätteviktigt. Det pekar mot en, en riktning av det som Gud vill. Och det som till slut vi kommer få leva i för evigt. Så det är en riktning. Och vi är kallade att gå i den här riktningen. Jag tror det kan vara väldigt lätt när man läser i Bibeln kanske inte, för alltså Korinth, Korinth, församlingen i Korinth så mycket problem. De älskade inte vad alltså, som, som Paulus uppmuntrade dem till. Eh, på det sättet så är vi mycket bättre än Korinth i församlingen. Eh, men poängen är att eh, om vi har någon typ av ideell bild på oh, men så här ska det vara. Men oh, den här församlingen inte alls det är. Ja, det är sant. Det, det är för att det, vi, jag predikar en riktning och Jesus ber oss att liksom gå i, i detta, inte så här. This is it. Du misslyckade. Ingen församling av min. Så är det inte. Vi kommer till nattvard tillsammans. Uh, snart vi kommer långfunga um, och sen vidare nattvard. Um, ni som kollar hemma ni får gärna vara med och dela nattvarden och, och hämta lite bröd eller vin. Eller något lämplig ersättning för det. Uh, och Jag tänkte att det finns väldigt få illustrationer eller bilder som vi har som visar på just den här bundenhet till Jesus och varandra en nattvard. Vi tar emot, vi äter och får näring av Jesus själv. Vi får ta del av hans uppoffrande kärlek, hans kropp som offras för oss i brödet, hans livgiven för oss i vinet. Och vi här, kaféet, ni där hemma, ni som känner att ja, men det här är min gemenskap. Vi får också bekänna vår tillhörighet till varandra. Och den här riktningen att ja, men vi ska dra närmare varandra, vi ska älska varandra. Att vi är fast i många en enda kropp. Till alla får vi del av ett och samma bröd, står det i Bibeln. Så just nu vill jag bjuda in er till en stund när vi ska lovkonga. Och jag vill be er att låta den helige ande pröva er. Att, att, att be till Gud den här stunden. Um, Kanske den första frågan är ja, okay, vad, ska, vad ska jag göra med den här, den här Jesus som har gjort sig så sårbar för, för, för oss? Vad ska jag göra med Jesus? Han som vill vara oss närmare än någon annan. Han som vill bjuda in oss till det eviga livet med honom. och Den andra frågan kanske är vad ska vi göra med våra bröder och syskon? De som vi ska älska. Vad finns det för hinder som står i väg för att komma närmare varandra? Och här kanske finns någon sorg eller någon sår. Att ni har varit i en tidigare kristen gemenskap och det blev vi inte som den här idealbilden. Folk älskade inte som Jesus sa att vi skulle älska. Och tidigare idag under barnen så fick någon en profetisk budskap. Att... Det finns någon som har blivit sårad i en kristen gemenskap och de har svårt att gå vidare. När det är bunnna. Med Jesus som förebild och genom hans kraft och genom att han älskar er och älskar dig, kanske det är fler så vill jag be dig våga vara sårbar. Du är inte ensam i din sårbarhet. Jesus går med dig och kanske söker till förbarn. Um. Finns det någon i församlingen som ni ska förlåta? Eller finns det någon i församlingen ni ska be om förlåtelse? Öppna upp er till Gud och låt honom visa er. Låt oss be. Tack helig ande att du är här, att du är närmare oss än någon annan. Du känner oss bättre än någon annan. Tack Jesus att det finns ingen som vill bättre för oss än du. Ingen har älskat som du. Vi vill lita på dig och gå i det livet som du har för oss. För trösten om att du är god och att du är kärleksfull. Vi tackar dig för att du har blivit sårbar för oss. Gud så att vi kan komma närmare varandra. Tack för det korset du bar. Tack att du förlåter oss våra synder. Tack för att du renar oss. Tack att du vill bo i oss. Och jag ber dig heligande nu att du ska tala till ditt folk, vägleda, visa vad är det är för saker som du vill göra i våra liv så att vi kan älska som Jesus älskade. Heligande kom, jag ber dig i Jesu namn.